0: Kann etwas da sein, obwohl ich es nicht sehe? Und kann es sein, dass ich etwas glaube zu sehen, das eigentlich gar nicht da ist? Blindspot, was ich von hier aus sehen kann. Hallo, hallo, herzlich willkommen zurück bei Blindspot Podcast, was ich von hier aus sehen kann. Ein Teil von mir hat gedacht, dass ich nie wieder eine Episode aufnehme. Das hat irgendwie ganz schön lange gedauert jetzt. Das hat eigentlich vorrangig so ein bisschen organisatorische Gründe gehabt. Ich war viel unterwegs, weil ich als Trainerin in Beachvolleyballcamps war, vier Wochen lang. Und da nicht so richtig einen Raum gefunden habe. Ich hatte das Mikro zwar mit, aber irgendwie ja, ist man doch so in dem Alltag da gebunden, dass ich dann nicht den Raum und die Zeit irgendwie hatte, das zu machen. Wobei ich glaube, ich habe es mir einfach nur nicht genommen. Und ähm, mir ist noch was anderes passiert. Und zwar hat mir genau zwei Tage, nachdem ich meine letzte Episode aufgenommen habe, jemand per WhatsApp einen gut gemeinten Rat geschickt, mein Intro betreffend, dass da irgendwie die Musik zu laut wäre und die Stimme sich versendet. Um das zu korrigieren, hätte ich das ganze Intro neu aufnehmen müssen, neu zusammenschneiden und ähm, darauf hatte ich auch überhaupt gar keine Lust. Ich hatte auch um dieses Feedback nicht gebeten und ich habe gemerkt, dass das was mit mir gemacht hat. <lacht> ähm, und habe dann zwischen den Camps, also ich war zwei Wochen auf Ios, eine wunderschöne griechische Insel, die ich nur empfehlen kann, und ähm, zwei Wochen auf Sardinien und dazwischen war ich zurück. Und genau in dieser Zeit hat mein aller, aller Lieblingsaufstellungsleiter eine Aufstellung angeleitet in Berlin. Ähm, da bin ich dann hingegangen und ich wollte ganz gerne mal meine berufliche Situation aufstellen und auch alle die Ideen, die mir immer so kommen, um die mal so ein bisschen in eine Bahn zu lenken. Dabei ist herausgekommen, dass ich aus irgendeinem Grund so ein Thema habe mit eine Position, die ich immer die anderen genannt habe. Also ich habe dann einen Vertreter aus der Runde ausgesucht, der dann für die anderen stand. Und ich habe absichtlich den ausgesucht, weil der so ein nettes Gesicht hatte und ich irgendwie vor den anderen offensichtlich so eine, ich habe so eine Angst vor denen gehabt und ich wollte gerne, dass der mich am Ende freundlich anguckt. Das war dann auch so. Und mir ist aufgefallen, dass ich immer wieder halt ein Thema damit habe, wie andere auf was reagieren oder wie ich dann wieder damit umgehe, wenn ich ungewünschtes Feedback bekomme, ähm, wobei meine größte Motivation, neben dem, dass es mir großen Spaß macht, auch die anderen sind, denn die Frage, die ich mir immer stelle vor jeder Episode ist, ähm, wie kann die auf Service sein, wie kann die eine Hilfestellung sein für andere, denen es vielleicht auch so geht? Und das ist eine interessante Diskrepanz, wenn du dann auf der einen Seite die anderen hast, für die du das machst ähm, und dann hast du aber auch die anderen, die nicht dein Cup of Tea sind und für die du es vielleicht nicht machst und die du dann aber auch ausblenden musst, weil wenn du, die zu sehr, wenn du dir zu große Relevanz denen gibst, dann ähm, fängst du gar nicht mehr an, irgendwas zu machen. Ja, war das interessant und war auch einfach, glaube ich, ein Teil ähm, von innerer Arbeit, die getan werden musste, bevor ich wieder rausgehen konnte, um was zu machen. Das ist mir jetzt eigentlich erst so richtig klar geworden. Ähm, dann was dann interessant war, war, dass ich ja, während ich weg war, immer diese Gründe hatte, weswegen ich jetzt keinen Podcast aufnehmen kann. Und die waren ja halt meist geräuschmäßiger Natur, weil um mich herum irgendwas los war oder... Ähm, ich das Gefühl hatte, ich habe nicht, hab nicht genug Ruhe dafür, war eigentlich immer so mein Grund. Und dann saß ich vorige Woche hier in meinem Zimmer zu Hause und hatte gar keinen Laptop, weil ich den ähm, in die Reparatur gegeben hatte. Da hat irgendwie die Tastatur nicht mehr funktioniert. Das ist ein kleiner Lifehack, den ich euch geben möchte. Wenn ihr ein Apple MacBook Pro habt oder noch das MacBook, das noch älter war, die Version von 2018, und ihr habt ein Problem mit eurer Tastatur, dann geht mal in den Apple Store und gibt das da ab. Und habt auch keine Angst davor, das einschicken zu lassen. Denn die haben ähm, so einen kleinen Fehler an dem Fabrikat entdeckt. Und aufgrund dessen gibt es das Entgegenkommen von Apple, dass du innerhalb von vier Jahren, ähm, die du dieses Gerät hast, das einschicken kannst und eine komplett neue Tastatur eingebaut bekommst. Ich habe das jetzt machen lassen. Das ist so super, denn meine Leertaste ging nicht mehr so richtig. Ähm, auch die... Ähm, die Tab-Taste hatte sich so ein bisschen festgestellt und ich musste da immer so drauf hauen. Und jetzt ist es ein ganz neues Erleben und ich habe einen Rechner, den ich seit 2018 habe und der sich jetzt anfühlt wie neu. Total schön. Ja, das ist vielleicht so ein kleiner Schlenker. Was ich eigentlich sagen wollte, war, dass ich keinen Laptop hatte und vor meiner Wohnung eine Baustelle. Ich weiß nicht, was sie da gerade gemacht haben, die irgendwie die halbe Straße da aufgerissen. Und auf einmal habe ich mich hingesetzt und an meinem iPad in dem Lärm eine Podcast-Folge aufgenommen. Und auf einmal ging das. Und da dachte ich mir, mm -hmm, das ist ja interessant, dass es ähm, das offensichtlich gar nicht so sehr von den äußeren Bedingungen abhängt, sondern irgendwie auch von dem... Ja, von dem inneren Gerüst. Denn plötzlich geht etwas, was ich vorher als komplett abwegig eingestuft hätte, da hatte ich nicht gedacht, dass ich einen Podcast aufnehmen kann, obwohl ich ja gar keinen Laptop habe oder mich dann wirklich auch damit auseinanderzusetzen, wie man das jetzt an einem anderen Gerät macht. Und das war auch viel komplizierter, weil man da auch nicht einfach auf Stopp drücken kann. Wenn einem mal kurz nicht einfällt, was man weiterreden möchte, dann speichert er immer die ganze Datei. Dann muss wieder von vorne anfangen. Also es ist gar nicht mal so angenehm am iPad. Aber auch der Leams hat mich alles nicht gestört. Naja. Am Ende habe ich die Episode auch nicht hochgeladen, weil die sich nicht gut angefühlt hat. Das, das habe ich manchmal, dass es dann irgendwie, mh, nee, dann will ich das doch nicht teilen. Und momentan habe ich auch so eine Zeit, in der ich sehr vorsichtig bin mit dem, was ich sage und mit dem, was ich teile. Denn ich habe das Gefühl, ähm, vielleicht gibt es einige Menschen, die jetzt ein bisschen zurückgehen müssen, weil so viele andere Menschen das den Eindruck habe ich. Ähm, überbordend ihre Meinung teilen, ungefragt und sie jedem überkippen, ob er sie hören möchte oder nicht. Und ich glaube, dass ich auch aus diesem Grund ein ganz bisschen vorsichtiger geworden bin, denn ich möchte nicht etwas erzählen, was andere gar nicht wissen möchten. Zum Glück kann man bei dem Podcast ja einfach auf Stopp machen oder ihn einfach gar nicht erst starten. Naja, das kann man ja bei so vielen Dingen. Was mich dann am Ende motiviert hat, doch wieder anzufangen, war ein Post von einer meiner treuesten Hörerinnen, Diana, die hat auf ihrem Instagram- und Facebook-Profil etwas über Perfektion geteilt und ähm, hat darauf auf eine Episode von mir verwiesen, in der es um Perfektion ging und um ähm, die Fallhöhe auch von Perfektion oder warum wir diesem Wort vielleicht in unserem Leben ein bisschen zu viel Gewicht geben und hat mich damit an meine eigenen Worte erinnert, was ich ganz schön fand, <lacht> so dass ich mich jetzt auch wieder ähm, ein bisschen frei davon machen konnte, ja. Genau, und dabei ist mir neulich ein Satz entgegengeflogen. Ich war bei Dussmann. Ich gehe total gerne zu Dussmann oder auch in andere Buchläden. Ich möchte jetzt hier keine, kein Product Placement machen. <lacht> das gibt einfach in Berlin, in der Friedrichstraße, so eine ganz große Filiale und in der kann man sich stundenlang aufhalten und Bücher lesen. Da gibt es auch so gemütliche Sitzecken. Da bin ich einfach gern. Und neulich habe ich mir da ein Buch angeguckt. Ich weiß leider nicht mehr, wie das Buch hieß, aber in diesem Buch war auf der zweiten Seite ein Satz, der mir so gut gefallen hat, dass ich ihn mit euch teilen will. Und zwar geht er so, glauben Sie nicht, dass der, welcher Sie zu trösten versucht, mühelos unter den einfachen und stillen Worten lebt, die Ihnen manchmal gut tun. Wäre es aber anders, so hätte er jene Worte nie finden können. Dieser Satz stammt aus dem Buch Briefe an einen jungen Dichter von Rainer Maria Rilke. Und der war das Vorwort aus diesem anderen Buch, das ich gesehen hatte. Mit dem Ergebnis, dass ich mir dann nicht dieses andere Buch gekauft habe, sondern ich bin dann bei Dussmann die Briefe an einen jungen Dichter suchen gegangen und ähm, musste das Buch tatsächlich auch bis Seite 73 lesen, um diesen Satz zu finden, <lacht> der, ähm, ja, der, so, der so eine schöne Erinnerung daran ist. Nur weil man jemand anderen mit etwas helfen kann, heißt es ja nicht, dass man das selber die ganze Zeit so hinbekommt. Und auch gerade, wenn ich im Coaching mit Menschen arbeite, versuche ich die auch immer daran zu erinnern, dass bei mir auch Sachen schief gehen. Und bei mir auch nicht immer alles gelingt, nur weil ich in dem Moment den Blick für die andere Person habe. Und wir sind ja sowieso viel besser darin, bei jemand anderes etwas zu erkennen, was wir selber machen sollten. Oder etwas, was wir vielleicht schon gemacht haben, was uns gut getan hat. Ja, einfach etwas zu erkennen, was der Person helfen könnte. Und uns ist dann natürlich schön, wenn wir es auch schaffen, uns wieder selber daran zu erinnern, dass wir das mal gesagt haben und auch für uns selber anwenden könnten. Deshalb an dieser Stelle ganz lieben Dank an Diana, mich daran zu erinnern, was ich mal gesagt habe und es für mich selber wieder anzuwenden. Mhm. Denn diese Podcast-Aufnahmen, die machen mir total viel Spaß. Die sind auch immer so ein bisschen Selbsttherapie. Und ich fand es eigentlich irgendwie schade, dass ich so ein bisschen gefühlt den Zugang dazu verloren hatte. Das ist Meine Mitbewohnerin hat mir immer irgendwie erklärt bei Ernährungsumstellungen, dass man das drei Wochen so durchziehen muss, bis der Körper sich an diese Routine gewöhnt hat. Und ich glaube, dass das auch andersrum so ist. Wenn man dann irgendwie drei Wochen eine Sache nicht gemacht hat, die man vorher die ganze Zeit gemacht hat, dann ist die Hürde fast wieder genauso groß wie am Anfang, es ähm, zu tun. Das habe ich manchmal auch beim Gitarre üben. Ich habe es jetzt auch drei Wochen tatsächlich ähm, nicht geschafft, meinen Unterricht zu nehmen, weil immer irgendwas dazwischen kam. Und dann ist die Hürde, mich überhaupt ranzusetzen und zu üben, so überbordend hoch, dass ich mir das versucht habe, jetzt in ganz, ganz kleine Teile zu teilen, dass ich wirklich aufgeschrieben habe, okay, ich werde jetzt ähm, einfach nur mal anfangen. Ich werde die erste Zeile von diesem diesem Lied spielen. Das steht dann auf meiner Liste damit, meine Einstiegs... Hürde so gering ist ähm, und ich es dann auch wirklich mache. <lacht> ja. ähm, ich möchte nach diesem überaus langen Intro und der ähm, Erzählung über meine aktuelle Situation möchte ich mit euch über Bücher sprechen. Ich habe ja schon ein bisschen damit angefangen. Ähm, unter anderem gefällt mir dieses Briefe an einen jungen Dichter von Rainer Maria Rilke unheimlich gut. Also das Buch ist nicht von Rainer Maria Rilke, sondern es ist eine Sammlung, an Briefen, die Rainer Maria Rilke an einen jungen Dichter geschrieben hat, der ihn mal anschrieb und um Rat und Unterstützung gebeten hat. Und was mir unheimlich gut gefällt, ist, dass ähm, ja, die Themen gar nicht unseren, so, unseren aktuellen gar nicht so unähnlich sind. Und mir gefällt diese Art, ähm, wie unein, uneitel Rainer Maria Rilke ist. Der hat 1902 diesen ersten Brief ähm, von dem jungen Dichter bekommen. Der heißt Capus. ich weiß leider gerade gar nicht mehr genau, wie der mit Vornamen heißt. Irgendwo gibt es ja einen so nett von ihm. Er sagt immer, mein lieber Herr Kapus, Franz Kapus, genau. Und er schrieb ihn an und bat um Rat und Rainer Maria Rilke hat ihm dann eigentlich vor allem geantwortet, dass er sich gar nicht so wirklich berufen dazu fühlt. Ihm jetzt äh, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und ähm, diese Rolle des Mentors einigermaßen schroff von sich gewesen, aber auf einer anderen Seite, auf eine sehr charmante Art, indem er gesagt hat, dass jeder doch in sich selber erstmal mal finden muss, was er machen möchte und wie er etwas machen möchte und dass er deswegen der Meinung ist, dass es eben überhaupt gar nicht zusteht, so steht, ähm, in seiner Position jetzt jemand anderen Werke auch zu begutachten oder zu bewerten. Das erinnert mich gerade daran, dass mir neulich eine liebe Freundin ein Logo geschickt hat, aber ohne, dass sie noch weiß, weiteres dazu geschrieben hat. Und ich wusste jetzt nicht genau, ob der Wunsch von ihr jetzt ist, dass ich sage, wie ich das finde oder ähm, ob sie es mir einfach nur mitteilen wollte, dass, ihr das, dass sie da ähm, etwas entworfen hat, etwas kreiert hat. Und dann wollte sie meine Meinung dazu wissen und das ist mir so schwer gefallen, weil ich dachte, ich, also ich weiß selber, wie lange man in sowas sitzt, wie schwer das ist für sich selber und für sein Unternehmen oder sein Tun, ähm, sein Handwerk, ein Logo zu finden. Und dann brauche ich es echt nicht, dass mir irgendjemand anders dann sagt, was er jetzt an dem gut oder nicht gut findet. Und ich fühle mich dazu auch überhaupt nicht berufen, das von jemand anderen zu bewerten. Und mir, ich hatte so ein Problem damit und ich habe mich in dem Schreiben von Rainer Maria Ricke so wiedergefunden, denn ich finde sowas unheimlich schwer. Das muss doch vor allem... Der Person gefallen, die es dann nutzt und die sich darin wiederfindet und die sich darin selbst ausdrückt. Das ist doch völlig egal, ob mir das jetzt gefällt. Ich finde, das ist genauso, wie wenn man etwas anfängt und immer erstmal sein Ton an der Zielgruppe ausrichtet, an der möglichen, von der man ja noch gar nicht weiß, in welche Richtung sie sich entfächern könnte, sich dann deswegen schon irgendwie einschränkt und anstatt einfach mal anzufangen, die ganze Zeit an der dem ultimativen Zielkunden herumarbeitet. Ich finde das komplett schwachsinnig und glaube, dass das ganz viel Kreativität hemmt. Und wenn du einfach das machst, wonach dir gerade ist und was dir komplett wild, abstrus, individuell vorkommt, wirst du immer auf Menschen treffen, denen es genauso geht, die was Ähnliches erlebt haben. Neulich hat mir eine Freundin geschrieben, dass sie ihre Wohnung ähm, Ferienwohnung auf Mallorca bezogen hat und genau dieses Zahnbürstenproblem hatte, von dem ich ähm, in der letzten Episode gesprochen hatte, meine peinlichen Geschichten. Und ich musste so darüber lachen, denn in dem Moment dachte sie, hat sie auch damit gehadert, was sie jetzt macht? Nutzt sie jetzt die Zahnbürste, die da rumliegt? <lacht> Oder... Ähm, Lässt sie das jetzt bleiben mit dem Zähneputzen? Sie konnte sich zu dem Zeitpunkt keine kaufen. Sie hat sie dann, glaube ich, in den Wasserkocher gelegt oder hat Wasser aufgekocht und die dann übergossen, die sie da gefunden hat. Egal. Was aber lustig war, hätte ich diese Geschichte nicht erzählt, hätten wir diesen Anknüpfungspunkt nicht gehabt. Und darauf will ich hinaus. Erzählt eure Geschichten. Und darauf will ich auch hinaus mit dieser Episode über die Bücher. Das beschäftigt mich schon eine Weile, unter anderem auch, weil, na ja, weil ich Bücher schon liebe, seit ich klein bin. Aber auch, weil ich immer mal überlegt habe, selber eines zu schreiben. Früher immer dachte ich, ich würde nie eins vollkriegen. <lacht> Dann daran gescheitert bin, dass ich nicht so richtig wusste, wie man das jetzt macht. Und sucht man einen Verlag oder ähm, auch wie bei dem Podcast, was habe ich überhaupt zu erzählen? Warum sollte das jemand lesen? Dann ist mir eingefallen, dass ich eigentlich schon zwei Bücher geschrieben habe. Eins war so eine Auftragsarbeit über... Ähm, die Beachvolleyballanlage Beach Beachmitte. Und es war so schön, das hat so viel Spaß gemacht, weil ich mit jedem Mitarbeiter gesprochen habe und es darum ging, dass es dieses Gelände ja schon 20 Jahre gibt. Und alle diese Gespräche waren so heilsam auch ähm, für meine eigene Geschichte mit diesem Gelände, auf dem ich Beachvolleyball-mäßig eigentlich so ein bisschen groß geworden bin. Ähm, und das andere Buch, das ist ja erstmal so ein Vier-Kapitel-Buch, habe ich einfach als E-Book auf meine Webseite gestellt, da geht's um viele Themen, die mir in mentaler Sicht ähm, im Hinblick auf Beachvolleyball schon begegnet sind und die ich auch einfach gerne teilen wollte mit den Menschen und mir dachte, bevor ich mir jetzt ewig und drei Tage Gedanken mache, um irgendwelche Verlagskonzepte oder ähm, self publishing Plattform mache ich einfach ein PDF und stelle das auf meine Seite und dann darf es bitte haben, wer möchte. So, Das kam mir sehr leicht vor. Und ähm, ich habe mich jetzt ein bisschen mit, den, mit ganz vielen unterschiedlichen ähm, Buchpublikationsmöglichkeiten befasst, aber gar nicht so, dass ich das aktiv recherchiert hätte, sondern das ist so zu mir gekommen. Ich habe eine Freundin, die auch selber im Self-Publishing publiziert und dann ähm, kann man da bei Lovely Books oder bei anderen... Plattform sein Buch hochladen, auch sich darüber unterhalten mit anderen und so weiter und so fort. Genau, dann gibt es die klassische Verlagsvariante. Und eine andere Bekannte von mir, die habe ich mal auf einer Buchmesse kennengelernt, die hat selber einen Verlag gegründet und gibt über diesen Verlag ihre Bücher raus. Neulich war ich bei einer Lesung von ihr, die hat mir sehr gut gefallen. Und zwar heißt das Buch Briefwechsel, Stimmungsbild einer viralen Krise. Und es geht um zwei Frauen, die... Ähm, schon länger befreundet sind und die sehr, sehr konträre Ansichten zu der ganzen ähm, Pandemiesituation haben. Und obwohl sie beide unterschiedlicher Meinung sind, schaffen sie es, sich sehr wertschätzend darüber auszutauschen. Also es ist ein Dialog, der ähm, das aktuelle Bild nicht so ganz widerspiegelt, wie es gerade läuft, aber ähm, eben mal die andere Seite aufzeigt, wie wir auch noch miteinander umgehen könnten. Ich habe das Buch tatsächlich noch gar nicht gelesen. Ich habe... Ähm, ich habe In der Lesung sind viele Stücke drin und ich hatte einen Auszug auch schon in der Zeitung gelesen. Deswegen ich kann jetzt gar nicht sagen, wie das ganze Buch ist, aber mir gefällt einfach diese Art, wie sie durch die Welt geht, dass sie selber den Verlag einfach gegründet hat und dann ihr, ihr Buch dann rausbringt, weil es ihr wichtig ist, es rauszubringen. Und ich möchte nicht wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ne? Wenn man eigentlich nur schreiben möchte, noch diese ganzen bürokratischen, organisatorischen Themen auf sich zu nehmen, damit einhergehen, einen Verlag zu gründen, um dann seine Werke rausbringen zu können. Da habe ich großen Respekt vor. Ein anderes Buch, das ich auch gerade lese, ist von Elias Vorpal und heißt Der Wortschatz. Das ist ganz witzig. Ich wollte eigentlich an meinem Vokabular arbeiten, da mir aufgefallen ist, dass ich viel zu hochfrequent die Wörter super und cool benutze und mir dachte, es wäre doch ähm, fabulös, mein Vokabular zu erweitern. Deswegen hatte ich sowas wie Wortschatz tatsächlich gesucht. Allerdings ähm, in der, was ist das, in der Deutsch-Grammatik-Sprachabteilung. Ne? Ich war aber gerade in der Science-Fiction-Abteilung und bin daran so ein bisschen vorbeigelitten, wollte die Treppen hochgehen und bin dann, an einem Buch hängen geblieben, das tatsächlich Der Wortschatz heißt, stand in der Abteilung der Fantasy-Romane. Ähm, <lacht> weiß gar nicht, was es da soll. Aber dieses Buch ist so niedlich. Es beschreibt die Suche eines Wortes nach seinem Namen. Also es gibt ein Wort, das hat ähm, vergessen, wie es heißt. Und dieses Buch ist so niedlich geschrieben, weil es immer ähm, die Wörter halt als, ja, so vermenschlicht, ja. Zum Beispiel steht das Wort morgens auf und geht dann zum Frühstückstisch. Und dann steht da, das Wort ging um den Tisch herum, gab seiner Mutter einen Kuss und griff nach Aufstrich und Unterstrich. Es ist, es ist immer, wenn es im Bett liegt, dann steht hier, es streckte sich ein paar Mal, bis die Müdigkeit aus seinen beiden Silben wich. Und dann weißt du halt schon, ah, okay, das Wort besteht offensichtlich aus zwei Silben. Und dann wird das immer so ein bisschen beschrieben oder die Wörter, die können sich auch, umsortieren der esel der kann zum beispiel auch zu lese werden und dann was vorlesen oder das wort Zeig kann ähm, kann sich in das wort geiz verwandeln das ist ähm, unheimlich spannend beschrieben und mit einer großen liebe zur sprache ja wie das wort die reise zu sich selbst antritt so ein bisschen ja bin ich auch auf der Hälfte ungefähr, also bin auch noch nicht durch, kann auch kein volles, volles Bild abgeben. Das hat mir aber sehr gut gefallen. Oh, und warte mal, dann fällt mir noch was ein. Ach so, bevor ich das nächste Buch vorstelle, muss ich vielleicht dazu auch noch sagen, der Elias Vorpal, der hat seinen Roman auch irgendwie über Lovely Books veröffentlicht, also auch kein Verlag dahinter und mir ist jetzt im Buchhandel der Unterschied nicht aufgefallen. Ich bin dadurch, dass ich da gerade so ein bisschen drauf achte, habe ich dann gemerkt, dass da kein Verlag steht auf dem Buch, sondern da steht nur Roman. <lacht> Und das macht für mich aber tatsächlich auch von der Wertigkeit her überhaupt keinen Unterschied. Früher habe ich immer gedacht... Das ist ja dann nicht richtig, ne? Ich habe es ja dann nicht wirklich richtig gemacht, wenn es nicht über einen Verlag ist. Und das ist wieder genau das, was ich auch in der Episode über Perfektion gesagt habe. Wer sagt denn das, was richtig ist? Nur weil das bislang immer so gemacht wurde, ne? dass man sein Buch über einen Verlag publiziert, ähm, muss man das doch nicht so machen. Und das macht ein Buch ja auch nicht besser oder schlechter, ja? Das muss ich auch noch mal dazu sagen. Ich habe hier ein sehr interessantes Buch noch liegen, von Jeffrey Kastenmüller, das heißt, ich bin ein Fehler und ich liebe es. Ähm, er nennt es auch, dass etwas, der etwas andere Weg zu echter Selbstliebe. Das ist interessant, weil er so ein bisschen dahin geht, ähm, dieses ganze Reframing mal abzuschaffen, also dass wir immer, wenn wir uns schlecht fühlen, uns dann überlegen, okay, jetzt sage ich mir drei Sachen, für die ich dankbar bin. Das ist auch alles schön, das hat auch alles eine Berechtigung, aber... Ähm, wenn ich dann aber nicht den Punkt aufräume, der dazu führt, dass ich mich schlecht fühle oder dass ich mich vielleicht immer wieder über diese eine Sache ärgere, dann ist es ja so, als wenn ich mit diesen Dankbarkeitsthemen lege ich einfach nur eine Zuckerwarte drauf, wenn man mal ehrlich ist. Und manchmal fällt es einem auch total schwer, ne, in diese Dankbarkeit zu gehen, weil man nicht anerkannt hat, dass etwas jetzt gerade mal kacke ist. Und wenn man sich immer nur sagt, ach, naja, aber ich bin ja eigentlich ganz gut, dann redet man sich ja Sachen auch schön. Und das ist ein Teil auch von sich selbst anzunehmen und selbstreflektiert zu sein, auch mal anzunehmen, zu sagen, das war scheiße. Das habe ich einfach völlig verkackt, war nicht gut. Ähm, schaue ich mal, ob ich das irgendwann besser hinkriege. Und vielleicht kriege ich es auch nicht besser hin. Und es war auch einfach nur schlecht. Und dann ist es auch gut. Ich darf auch in Sachen mal schlecht sein. Was ich an dem Buch interessant finde, das ist zum Beispiel über den Verlag Integral gegangen und steht jetzt auf der Spiegel-Bestsellerliste. Ich finde... Er ist inhaltlich, was er damit sagen will, finde ich alles super. Ich glaube, ich bin irgendwie auf Seite 70 oder 80 jetzt. Ähm, sprachlich ist es nicht so schön. Also das ist einfach nicht seine sein Kernkompetenz, muss man ganz ehrlich so sagen. Ähm, und das finde ich halt interessant, dass ein Buch, was sprachlich nicht so hochwertig ist, auch auf der Bestsellerliste stehen kann, weil es aber seine inhaltliche Berechtigung hat. Und es ist ein super Buch. Und ich glaube, dass er auch ein Thema damit hat, so seiner Sprache. Er hat auch ein Thema damit, dass er oft vor Leuten nicht sprechen wollte und so weiter und so fort. Und dieses Buch ist nicht schlechter als das von Rainer Maria Rilke, was sprachlich sehr hochgestochen und sehr wunderschön geschrieben ist, was aber manchmal dazu führt, dass man einen Satz 35 Mal lesen muss, bevor man ihn verstanden hat. <lacht> ähm, und trotzdem ist jetzt aber auch das Buch von Jeffrey nicht besser als das Buch von dem Elias oder von meiner Bekannten Doreen Mexner, die beide eher Self-Publishing, Eigenverlag-Variante gewählt haben. Na, jedes Buch ruft etwas in mir hervor. Jedes Buch hat mich auf seine Art und Weise berührt. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Passage, aus dem Ich bin ein Fehler und ich liebe es. Aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, die Arbeitswelt umzukrempeln und Menschen von sinnloser Arbeit zu befreien. Solange sie süchtig nach sinnloser Arbeit sind und gar nicht wollen, dass sie durch Sinnhaftigkeit und echten Fortschritt ersetzt wird. <lacht> Das fand ich super interessant, weil ich glaube, dass es tatsächlich so ist. Viele Menschen sind so eine Seymours. Die wollen total gerne immer wissen, was sie anders machen könnten oder besser machen könnten. Aber in dem Moment, in dem es dann wirklich daran geht, das zu verändern, überlegen sie sich das nochmal und wollen es eigentlich doch lieber so lassen, denn das wäre viel zu unbequem. Und auf die Leute habe ich keine Lust, sage ich ganz ehrlich die immer wieder sich über die gleichen Sachen beschweren, aber es nicht schaffen, mal in sich zu gucken und dieses Rad mal zu drehen und mal zu schauen, was habe ich denn eigentlich selber damit zu tun, was hier gerade bei mir passiert. Und es ist wirklich alles nur von außen reingegeben. Dazu passt auch eine Passage gut. Ähm, dieses Kapitel nennt sich blindes Entladen. Okay, pass auf. Blindes Entladen passiert, wenn Menschen angesichts von Negativschlagzeilen oder schockierenden Berichten, ihren lange angesammelten Dampf ablassen können. <lacht> Könnte sein, dass das aktuell passiert, oder? Und weiter, den meisten Menschen ist nicht bewusst, dass sie negativen Input von außen nutzen, um ihre eigenen Negativität Luft zu machen. Beobachte ab dem heutigen Tag die Menschen mal genauer und du wirst diesen Moment der Entladung sehen können. Und wenn du es in anderen sehen kannst, fällt es dir vielleicht leichter, diese Momente auch bei dir selbst zu erwischen. <lacht> Bei mir sind das immer diese Momente, wenn ich schon so ein bisschen spüre, dass ich schlechte Laune habe, aber noch nicht so ganz, dass es mir bewusst ist. Es ist so ein, ich nenne es mal so ein untergründiges Gegrummel, ja. Und dann ähm, habe ich eine Diskussion mit meinem Freund und dann kommen alle möglichen Sachen, die mich ja schon ach so lange stören und die entlade ich dann in diesen einen Moment Inzwischen erkenne ich das, das finde ich, bin ich schon ganz froh drum. Früher hätte ich mich dann stundenlang streiten können, bis ich dann irgendwann mal gemerkt hätte, okay, ähm, es ging mir schon vorher so. Und es kann auch sein, dass es gar nichts mit dir zu tun hatte und es kann auch sein, dass es mit gar niemandem was zu tun hatte, sondern dass es einfach, ich, ich gerade irgendwas Seltsames aufgenommen habe, was Komisches fühle, was ich gar nicht fixen muss, sondern ich fühle mich einfach so und das ist jetzt vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, um ähm, raumgreifende Diskussionen zu führen oder wegweisende Entscheidungen zu treffen diese Erkenntnis, bin ich dann immer ganz froh. Und was ich auch wichtig finde, ist nicht immer gleich perfekt sein zu wollen. Ja, da haben wir es wieder. Und sich nicht gleich zu verurteilen deswegen, sondern das passiert einfach. Und ich muss auch nicht immer in meinem Happy Self die ganze Zeit sein und ich kann mich auch mal daneben benehmen. Ich glaube, das Wichtigste finde ich, dass man ähm, sich das eingesteht und das auch anderen gegenüber gesteht. Ach, da fällt mir gerade ein gutes Zitat ein, das hatte David in seiner Instagram-Story gestern gepostet. When you're wrong, admit it. When you're right, be quiet. Das zielt so ein bisschen darauf hin, dass wir viel zu selten zugeben, wenn wir uns getäuscht haben. Und das ist etwas, was mich aktuell auch an der Politik stört, dass sich niemand mal hinstellen kann und sagen kann, hm, okay, haben wir uns so und so überlegt, ich glaube, das war eine dumme Idee, ähm, dann müssen wir jetzt was anderes probieren. Das ist ja überhaupt nicht schlimm. Was immer dann schlimm wird, ist, wenn man versucht, das so lange aufrecht zu erhalten, dass bloß keiner merkt, dass man sich getäuscht hat. Und ich meine, ganz ehrlich, das kennt jeder von uns. Das haben wir alle schon gemacht. Okay, wie schaffe ich es jetzt noch irgendwie da rauszukommen, um nicht sagen zu müssen, dass das falsch war oder dass ich mich geirrt habe? <lacht> und wie lustig ist es ist, wenn man irgendwann mal an diesem Punkt ist, dass man da mal drüber gehen kann und sagen kann, hey, ja, war falsch. Oder halt, um es in den Worten von diesem Buch hier zu sagen, ich bin ein Fehler und ich liebe es. Hier ist auch ein interessantes Kapitel über Verurteilungen drin. Ähm, wann hast du das letzte Mal einen Menschen verurteilt? Kannst du dich daran erinnern? Wann hast du das letzte Mal einen Menschen voreilig in eine Schublade gesteckt? Weißt du das noch? Ja, du das? ehrlich zu dir sein. Und keine Angst, wir alle tun es. Oder hast du dir den häufigsten Ratschlag in der spirituellen Szene schon zu Herzen genommen? Verurteile nicht. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht irgendwo in den sozialen Medien lese, dass wir jegliche Form von Verurteilung stoppen sollten. Verurteile nicht und nimm jeden Menschen so, wie er ist. Klingt wie ein Allheilmittel für viele unserer Probleme, oder? Ich verstehe die Intention hinter diesen gut gemeinten Ratschlägen und ich bin auch der Meinung, dass Schubladendenken für viel Schmerz auf der Erde verantwortlich ist. Doch Verurteilung zu stoppen, ohne sich zu fragen, warum wir überhaupt verurteilen, macht die Sache nur noch schlimmer. Bewusst aufhören zu verurteilen, während du unbewusst damit weitermachst, macht die Sache ebenfalls nicht besser. Es macht sie gefährlicher. Hast du schon mal einen Menschen so schnell und voreilig verurteilt, dass du überhaupt nicht darüber nachdenken konntest? Erst viel später ist dir aufgefallen, dass du es getan hast. Ein Teil von dir war froh, dass keiner deine Gedanken hören konnte. Warum passiert das manchmal so schnell? Warum haben wir darüber so oft keine Kontrolle? Es gibt wahrscheinlich viele Theorien und Gründe dafür. Traumatische Erlebnisse, deine Vergangenheit, ein verletztes Ego oder was auch immer. Alle Gründe spielen sicherlich irgendwie eine Rolle. Was aber wäre, wenn wir nicht anders könnten, als andere zu verurteilen? Was wäre, wenn du gezwungen bist, andere zu verurteilen? Was wäre, wenn du sie verurteilen musst, um gesund zu bleiben? Ich weiß, was du jetzt denkst, jetzt dreht er komplett durch. Ich muss verurteilen, um gesund zu bleiben? Bevor du mich für diesen Satz verurteilst, versuche ihn auf den landen zu lassen. Es ist konträr zu dem, was du vielleicht gelernt hast. Wenn Verurteilung die Wurzel allen Übels ist, wie kann sie mich gesund halten? Ich gehe sogar eine Stufe weiter. Ich glaube, dass Verurteilung dich heilen kann, wenn du es richtig machst. Und nochmal zurück zur Frage, warum verurteilst du? Hier ist meine Theorie. Vielleicht verurteilst du, weil dich etwas, das tief an deinem dunklen Ort liegt, von innen heraus dazu zwingt, damit du zusiehst, was du weggesperrt hast. Ich lese es nochmal, ja? Vielleicht verurteilst du, weil dich etwas, das tief an deinem dunklen Ort liegt, von innen heraus dazu zwingt, damit du siehst, was du weggesperrt hast. Wann verurteilen wir am meisten? Wenn wir überfordert, energielos, gestresst, genervt oder einfach müde sind. Mit anderen Worten, wir verurteilen am meisten, wenn wir schwach sind. Oder? wenn wir nicht genug Kraft haben, die Tür zum Keller zuzuhalten, wenn wir die Kontrolle über uns verloren haben. Den Großteil unseres Tages sind wir so erfolgreich darin, wegzusehen und das, was wir nicht sehen oder fühlen wollen, runterzudrücken. Ich war ein Meister darin und wahrscheinlich bin ich das heute noch. Wir sind alle professionelle Unterdrücker. Etwas unter den Teppich zu kehren, geht so schnell und so einfach, dass wir uns irgendwann daran gewöhnt haben, dass es passiert, ehe wir darüber nachdenken können. Äh, Ganz kurze Randnotiz. Ich lese jetzt das Kapitel zu Ende. Ich habe es nämlich selber noch nicht zu Ende gelesen und finde es gerade total interessant. Deswegen lese ich es jetzt euch einfach weiter vor und lese es dabei auch selber. So, es geht weiter. Irgendwann ist so viel Zeugs unter dem Teppich oder eben im Keller, dass es uns viel zu viel Energie kosten würde hinzuschauen. Wir wollen nicht hinsehen. Also hat das, was gesehen werden will, nur eine Option. Menschen in dein Leben zu ziehen, die genau das sind, was du am meisten verurteilst. Menschen, die du nicht übersehen kannst. Menschen, die du automatisch verurteilst. Leider wird von den meisten dann dieses Verurteilen verurteilt und somit unterdrückt. Oder es wird falsch und unbewusst genutzt. Okay, kurz Pause. Das heißt, ich sehe jemanden, verurteile den, verurteile mich dann dafür, dass ich den verurteile, höre auf, den zu verurteilen und gucke nicht dahinter. Verurteile ihn aber insgeheim weiter und werde die nächste Person auch wieder verurteilen, die des Weges kommt und dieselbe Eigenschaft mit sich bringt. Ja. Ich glaube, so läuft es auch. Ich glaube, dass es immer zwei Arten gibt von Menschen, die wir verurteilen. Und zwar, die einen sind die, die das in sich tragen, was wir nicht mögen oder nicht mehr an uns mögen. Ähm, entweder irgendeine Eigenschaft, die wir, von der wir wissen, wir haben sie immer noch und können sie absolut nicht leiden, aber haben sie so ein bisschen in die Ecke gedrängt und weggesperrt. Oder etwas, was wir früher mal gemacht haben und auch nicht mögen. Ähm, und dann ist es, glaube ich, gar nicht das Ziel zu sagen, ich muss jetzt diese Person total mögen ähm, und die muss das davon frei machen oder so. Ich darf mich auch distanzieren. Es geht nur darum, wie krass wirft es mich auf der, aus der Bahn und was macht das mit mir? Ähm, und kann ich da vielleicht auch drüber schmunzeln sagen, okay, ah ja, das habe ich auch mal gemacht, das mag ich nicht. Das wahrnehmen sagen, okay, dann kann ich damit umgehen oder dann möchte ich halt da nicht so viel Kontakt oder was auch immer. Und das Zweite, was passiert ist, wenn wir was an jemandem sehen, was wir in uns selber gerne mehr sehen würden, was wir aber auch aus irgendeinem Grund weggesperrt haben, weil wir uns das nicht trauen. Zum Beispiel, wenn Menschen gerne im Vordergrund stehen und wir wollen das eigentlich auch, trauen uns das aber nicht und dann macht es die andere Person. Oder wir wünschen uns mehr Freiheit, räumen uns das aber selber nicht ein und sind dann sauer auf jemand anderen, der sich das erlaubt. Das passiert auch total häufig. Und da ist es halt auch wieder dieses Ding, ne? du kannst dich darüber ärgern und das kann auch wirklich stimmig sein, das war vielleicht ein komischer Kontext, ähm, die Person hat sich für deine Verhältnisse seltsam benommen oder was auch immer. Aber wenn ich dann nicht schaffe, den Spiegel wieder ähm, auf mich zu richten und zu suchen, warum mich das so stört und was da vielleicht bei mir das Thema ist, was ich vielleicht noch mehr erleben kann, dann ist blöd. Und dann komme ich da nicht weiter, weil ich dann immer wieder im gleichen Saft rühre. So, ich finde auch, es geht gar nicht darum, völlig zen immer irgendwo zu sitzen und gar keinen mehr doof zu finden <lacht> oder zu verurteilen, sondern eher immer zu gucken, okay, finde ich an mir auch doof. Ja, mhm. Naja, spannend. Ich mag es auf jeden Fall, diese vielen Bücher gerade zu lesen. Das macht unheimlich viel Spaß. Und ähm, ja, werde weiter meine Eindrücke mit euch teilen. Ich habe ja noch so ein schönes etymologischer Gossip heißt es. Das kommt als nächstes dran, darauf freue ich mich schon. Bis dahin erstmal eine schöne Zeit für euch. Ich freue mich zurück zu sein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.